0: Entre paréntesis, señora, la tenemos rica, jugosa y grande. Entre paréntesis, señora. Bienvenidos a este tercer capítulo de este podcast llamado Entre paréntesis. Hoy nos encontramos nuevamente grabando desde casa, eh, atentos a cuándo se va a terminar este aislamiento social obligatorio. Pero yo creo que se va a extender un poquito más porque estamos medio complicados con... Justo ahora a, aparecen casos nuevos y se complica todo. Bueno, el, el día de hoy, o eh, el tema del podcast de hoy, mejor dicho, eh, va a ser eh, sobre todo experiencias de esa etapa en que nos toca abandonar, no abandonar no, que terminamos la secundaria y estamos buscando carreras, estamos empezando algo nuevo, nos estamos aventurando hacia algo desconocido y bueno, queríamos conocer varios testimonios de esta etapa, el podcast de hoy vamos a tener varios testimonios, varias anécdotas, historias de chicos que quisieron sumarse de, eh, muy amablemente nosotros les pedimos si querían contar su historia Y sí, se ofrecieron amablemente Y bueno, eh, acá tenemos unos pequeños segmentos que van a poder disfrutar a continuación También vamos a tener eh, unas recomendaciones de series A cargo de un chico llamado Mariano Astorga Que va a ser parte del staff del podcast permanentemente Él va a ser el encargado de las series y bueno, también tenemos un librito Que también vamos a recomendar un libro Ya que estamos en etapa de cuarentena Hay que empezar a leer uh, ¿Por qué? Por, no sé meramente para tener algo para ocupar la cabeza Nada más que eso Así que quédense en escuchando atentos A este podcast que está realmente interesante Día número 8.466 del aislamiento y todavía seguimos grabando desde la cama. Bueno, eh, sobre todo iniciamos una etapa sensible en que todos estamos medio congestionados. Bueno, por lo menos en mi caso, eh, estamos con todos tipo gripe, resfrío y no sé, es como una etapa bastante sensible porque todo nos alarma debido a... A esta situación de coronavirus que estamos enfrentando. Eh, no sé. Encima, en el lugar donde yo vivo... Eh, se levantó tipo vientitos estos últimos días. Se puso más frío. Encima es un frío húmedo. Eh, la verdad que se va a poner complicada esta situación. Pero bueno. Dentro de todo esto... Qué sé yo. Ojalá todo mejore. Ya estamos... Eh, digamos que en la última semana de, esta, de, de la cuarentena. Pero bueno, estamos a la expectativa si se va a alargar o no. Que yo creo que es lo más probable que se alargue. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Y mientras tanto, eh, este, tema, este tema, este hermoso tema. De que, bueno, yo creo que nos ha pasado todo en la vida. Que terminamos nuestra etapa de... Secundaria, yo creo que una de las mejores etapas de la vida es la secundaria, pero te das cuenta una vez cuando finalizas la secundaria. Mientras estás en la secundaria, no le das mucha pelota, es como que decir, uy, tengo que ir a la secundaria, tengo que ir obligado, ya estoy harto de estudiar muchos trabajos prácticos, muchas. Yo creo que, bueno, he estado hablando últimamente con todos los chicos. Bueno, todos los chicos no, porque obviamente no puedo tener contacto con todos los chicos. Pero hay varios amigos míos que están en, en secundaria. Y le dicen, uh, nos vienen matando con los trabajos prácticos. Eh, no puedes terminar uno que te llegue un PDF de otro trabajo práctico. Y qué sé yo, yo por un lado lo veo bien, porque es una forma de tenerlos entretenidos en la casa. Porque si no tuvieran esos trabajos prácticos, después dicen, uy, qué hago, estoy aburrido, estoy en redes sociales, estoy... En eso, tengo que hacer esto, aquello. Eh, yo por un lado lo veo bien. Pero qué sé yo, sí, yo creo que te dan... Todos tuvimos... Es, te da un poco de paja andar haciendo... Trabajos prácticos en una situación así. Porque lo único, lo último que querés hacer es estar estudiando. Pero... Pero créanme, créanme que es una etapa hermosa. Eh, por lo menos la mía fue así. Eh, estuve... Eh, mi etapa de secundaria fue en dos escuelas Fue en la escuela número 2 Islas de Libiquí, De acá de Villa Branacito Y después estuve en la escuela número 5 José Gervasio Ortigas De Arroyo Martínez Una escuela eh, Rural por así decirlo Del interior de la isla Y bueno, esa fue mi, mi etapa Pero yo creo que todos estuvimos En esta etapa de pum Vamos a ponernos en contexto yo estoy cursando último año de secundaria y eh, ya me ya tengo que visualizar qué quiero estudiar. Ese es el primer eh, el dilema que se te plantea en la vida. ¿Qué estudio? Bueno, algunos ya la tienen resuelta. Es como que vienen desde abajo eh, con ya, ya sabiendo lo que van a estudiar. Bueno, a mí se me planteó, a mí, este es mi caso, yo creo que va a ser el caso de varios pibes, de que llegué sobrecargado de información, sobrecargado de cosas que me gustaban, y al final era como que llegas a sexto, en mi caso algunos tienen séptimo, y capaz que octavo, no sé, no estoy muy enterado de eso, eh, llegué a sexto con una gran incertidumbre de qué seguir y la verdad que me mató eso porque tenían que elegir una carrera y no sé no me decidía por nada yo siempre fui un, un chabón más dedicado a la a lo que es la parte artística a la parte musical y, pero aún así me interesaban todas las otras cosas tipo alguna carrera de para ser docente eh, Tipo como geografía, geografía. Yo creo que a todos nos gusta un poquito geografía, lo que es biología y todo eso. Eh, y yo dije, bueno, eh, ¿qué hago? Estoy en una etapa en que no sé qué estudiar. Y eso fue el primer dilema que yo tuve. Y toda la gente de alrededor siempre dice, uy, oh, ya sabes qué estudiar, eso sabes. Y yo no tenía ni la más mínima que estudiar. Y bueno, el desenlace de mi historia fue realmente que terminé estudiando algo que, bueno, fui primero primero que nada, fui probando de carrera en carrera, porque no nunca supe decirme bien qué era, y por apurado, porque realmente, no sé, en mí sentía que necesitaba ya, ya estudiar algo, porque no podía estar... Eh, haciendo nada eh, bueno terminé estudiando cosas que realmente no me apasionan pero bueno me sirvieron como escalera para poder hoy en día llegar a, a estudiar cosas que sí realmente me interesan así que esa es mi etapa de aventurarme a lo desconocido la verdad extraño algunas cosas pero bueno eh, es llevadero realmente hay que aventurarse un poquito y bueno, dejar la zona de confort y, y luchar por lo que te gusta y a veces bueno, a veces uno no puede estudiar lo que le gusta porque a veces lo que te gusta no te lleva comida a la mesa, vamos a decirlo así pero bueno, eh, por esa parte yo bueno, tuve la posibilidad de, de estudiar algo que no me apasiona pero tampoco me desencanta y bueno, a partir de eso estudié algo que estoy estudiando mejor dicho algo que sí me gusta un montón bueno, eh, vamos a proseguir con el podcast. Eh, ahora a continuación, eh, yo creo que este podcast va a ser un poquito más largo de lo habitual, porque vamos a tener varios varias, eh, varios segmentos de chicos contando sus anécdotas sobre el, el momento ese de, de, en que abanda, eh, terminaron la secundaria y, y bueno. Eh, va a ser un poquito más largo de lo habitual Y bueno, a continuación eh, les dejamos los segmentos
1: Muy buenas, algunos ya me conocen pero para el que no Soy Mateo Adam y esto es Entre Paréntesis Hoy vamos a estar hablando... Las experiencias que tienen las personas al momento de terminar la escuela y tener que elegir una carrera para estudiar y poder salir al mundo laboral. Bueno, yo voy a empezar con la mía, con mi, con mi experiencia. Prácticamente el año pasado, literalmente el año pasado, terminé el, la escuela secundaria me recibí de bachiller en, en economía y administración y bueno ya incluso desde antes de en, en sexto ya mitad de año ya tenía definida la carrera que quería estudiar y bueno terminé la escuela me inscribí en la carrera que por cierto es eh, contador público por si alguno quería saber capaz que no pero alguno ahí medio interesado <risa> eh, y bueno me inscribí todo bien y bueno eh, empezó el curso introductorio en marzo el 9 y bueno todo bien estaba viviendo solo ya en, Bichu, en el, estudiaba en el CEDES estudio en el sedes porque eh, por más que ahora no se pueda... Eh, se sigue estudiando... Eh, nada... Una semana... Eh, llegó... Llegó el... El, 10, el 15 de marzo... Y Alberto Fernández declaró cuarentena... Ahí ya ya era inmi inminente la, la suspensión de las clases y bueno podríamos decir que el 16 de marzo ya suspendidas las clases ya me tuve que volver a Paranacito y bueno, podríamos decir ahora sí que la carrera me la acabó el coronavirus técnicamente y bueno, nada, eh, yo soy Mateo Adam y este es mi segmento.
2: Buenas noches, o buenas tardes, o buen día, dependiendo de la hora a la que estén escuchando este podcast. Eh, me dicen Pucho Almirón. Terminé el secundario en el 2014 en la escuela número 2 de Isla de Libby Queen. En la localidad de Villa Paranacito, Entre Ríos y bueno, nada en el 2015 no tenía muy bien claro lo que quería estudiar, por lo que ese año directamente me dediqué a hacer un, un curso que me llevó un año y ya el siguiente año en el 2016 me inscribí en la carrera de la Tecnicatura en Turismo y Gestión Hotelera que se dictaba en la localidad de esa Tecnicatura hice un año, a finales de, de ese año va mejor dicho, a mitad de ese año se abrió la inscripción a la prefectura naval argentina y decidí inscribirme. Caso que no entrara en dicha institución, eh, iba a continuar con la carrera. Caso contrario, iba a dejar la carrera y, y meterme en la prefectura. Tuve la suerte de, de que me llamaran en las diferentes etapas y poder ingresar a la institución, por lo que dejé la Tecnicatura en Turismo. En el año 2017, eh, ya tuve que abandonar mi familia, mi localidad durante todo el periodo de un año y me trasladé directamente solo, solo, solo a la localidad de La Paz, en Entre Ríos Durante ese año me fui planteando muchas veces si realmente eh, quería abocarme de lleno a, a, a estar en la prefectura o quería hacer un poco más por lo que ese año o sea, no tenía definida una carrera pero Tenía muy claro que algo quería estudiar. A finales del 2017 me informaron que me iba a tener que mudar a Capital Federal, donde iba a trabajar para la Prefectura Naval Argentina. Por lo que en el 2018, cuando entré a trabajar directamente, dije, bueno, eh, tengo ganas de estudiar algo, ¿qué puedo estudiar? Entonces decidí estudiar algo que estuviera relacionado al trabajo que estaba por empezar a hacer. Que prácticamente eran asuntos judiciales, donde se instruían sumarios, contravencionales, administrativos. Eh, una gran variedad de sumarios, pero siempre acorde a códigos. La carrera que mejor se amoldaba a esa situación era la de derecho, abogacía. Lo que ese año me inscribí en la UCES que sería Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, donde cursé la carrera de abogacía por año y medio aproximadamente. La cursé de manera semipresencial eh, porque de otra forma no podría haber cursado por el hecho de que tenía que acoplarse a, a mi horario laboral, digamos. En aproximadamente mayo junio, no recuerdo bien la fecha, desde el 2019, eh, tuve que frenar porque estaba sobrepasado, estaba estresado, no, no, no me daba, no o sé, sea, me sentía, me sentía incapaz. O sea, llegaba a mi casa demasiado cansado porque vivía muy lejos de Capital, no vivía en Capital. Y llegaba a las 12 de la noche a mi casa, 12 y media, y a las 5 ya me tenía que levantar y no, o sea, no, no, o sea, no, no podía seguir con ese ritmo de vida. Tampoco quería dejar de estudiar, pero bueno. Fueron las circunstancias que se dieron así. Eh, este año volví a retomar, eh, me inscribí en la Universidad de la Fundación de las Marina Marcante, que también tiene la misma carrera, dicta la misma carrera y tiene un convenio con, con personal de prefectura. La manera de adaptarme a vivir eh, lejos de mi familia, de mis amigos, eh, se hizo bastante llevadera. Eh, el único año que por ahí lo vi un poco más complicado fue en el 2017, dado que me tuve que ir solo, no conocía a nadie, eran cosas nuevas para mí. Pero ya en el 2018 empecé con, con gente con la que ya había hecho sociales, por así decirlo. Eh, se me hizo un poco más fácil y creo que, que ahora la llevo muy bien. Yo creo que la mayoría de la gente tiene ese miedo a, al salir de su zona de confort, eh, dejar todo y entrar en cosas nuevas. Pero yo creo que creo también que, que es necesario a veces es necesario tener esos, esos cambios bruscos en nuestro estilo de vida, porque en sí es una manera de, de entrar a un estado de independencia y un estado de independencia donde vos sos capaz de, 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 de ser una persona autónoma que, que puede pensar por sí misma, que no necesita de nadie, o sea, es una satisfacción muy, muy grande. Que la verdad, te digo que, que no me arrepiento de ninguna de las decisiones que tomé hasta ahora. Porque cada decisión, ya sea buena o mala, me llevó a estar donde estoy hoy. Y, y la verdad, me siento bien con eso.
3: Bueno, me presento. Yo soy Delfina, tengo 21 años y actualmente estoy cursando el tercer año del Profesorado en Ciencia Política. Para contarles más o menos qué fue lo que me llevó a estudiar esto, tengo que volver, mmm, no sé, más o menos al sexto año de la secundaria. Yo tenía un profesor al cual admiraba muchísimo, la verdad que lo veía como un ejemplo a seguir. Y fue él quien me recomendó que arrancara con esto, para probar suerte quizás. Porque hasta ese momento no estaba realmente segura sobre qué era lo que quería seguir para el resto de mi vida. Bueno, me recibo en el año 2016 y en enero del 2017 ya tomé la decisión de irme a vivir sola. Eh, a Agualeguaychú. Eh, fue realmente un proceso el adaptarme. Fue muy complicado. Eh, Extrañaba muchísimo a mi familia y los veía bastante poco... Por suerte era época de vacaciones, entonces tenía por ahí otras cosas para despejarme y a la vez para poder adaptarme más a la ciudad. Y bueno, a medida que fue pasando el tiempo se fue haciendo cada vez más fácil. Bueno, eh, mi primer año en el instituto fue bastante complicado, la verdad. Sentía que de repente estaba delante de todo un mundo que no conocía. Gente nueva, profesores nuevos... Muchísimos métodos que no conocía Ni hablar sobre los temas Sentía que no llegaba con nada Realmente sentía que no llegaba Que no podía dar abasto Y ni siquiera estaba al nivel de los demás Me sentí súper frustrada Muy frustrada Lo cual me llevó a más o menos En septiembre o octubre Dejar la carrera Bueno Una vez que dejé eh, Con el apoyo de mi familia por suerte Eh... Decido buscar para el año siguiente qué más podría hacer. Y al no encontrar nada que realmente me gustara o me llamara la atención dentro de la ciudad, tomé la decisión de volver a arrancar. Primer año, otra vez del profesorado, <ríe> como recursante. Ya no los cambiaría por nada hoy por hoy. Um... Y bueno, acá estamos. Es un proceso bastante largo. El sentir que no llegás y al final sí Cómo te vas haciendo de herramientas y conocimientos Para lograr estar al día, o lo máximo posible Al menos Yo ahora, bueno, tengo que rendir un par de materias Y, y bueno, tratar de pasar este año lo más completo posible La verdad que... A pesar de que no estaba segura al principio, ahora no dejaría ni en pedo. Lo que quiero es terminar y, y me hace súper feliz esto. A pesar de que, como dije, no estaba segura. Y más adelante probablemente siga estudiando. Así que bueno, esta es mi experiencia.
4: Hola, mi nombre es Gabriel Cañete, tengo 23 años, soy de Villa Parancito, Entre Ríos, y soy estudiante de licenciatura en periodismo deportivo. Todo esto comenzó hace cuatro años atrás, pero no nos remontemos cuatro años atrás, vayamos cuando me gradué, en el 2014 a la escuela secundaria Isla del Loicuí. Luego de eso, comencé a estudiar la facultad de medicina, pero me di cuenta que no era lo mío, lo mío era más. Era por vocación, me gustaba el periodismo, pero también mucho el deporte. Yo soy jugador de básquet profesional, pero no estoy ejerciendo hace tres meses. En ese tiempo estaba muy metido en el deporte. Entonces logré encontrar algo que fusionó el periodismo y el deporte y encontré la carrera de licenciatura en periodismo deportivo, la cual estoy ejerciendo y este año me recibo. Los objetivos son simples poder terminar la carrera este año y poder ejercer de lo que más amo acá en Argentina y de no ser posible emigrar a Europa, más precisamente a España, para buscar unas buenas oportunidades de trabajo y un mejor pasar y así poder forjar mi futuro.
5: Hola, soy Seba Riedel, eh, Para algunos el poroto del mal, para otros el hijo de Chachín. <risa> eh, nada, paso a contarles un poco de lo que fue mi experiencia en cuanto a la elección de carrera, finalizar la etapa de la secundaria eh, y demás. <coughs> Yo para el día que terminé la secundaria, eh, para el último año de secundaria, ya estaba decidido en qué, qué carrera iba a seguir. Eh, lo decidí un par de años antes porque ya estaba pensando eh, y no me decidía no sabía exactamente para dónde disparar lo único que sabía que me gustaba era la música y nada de ahí empecé a buscar porque no quería estudiar profesorado no quería el conservatorio que hasta ese momento parecía la idea más eh, lógica seguir el conservatorio pero bueno resulta que eh, mi hermana encontró la carrera de ingeniería de sonido en, en un libro eh, y me puse a investigar y me copó mucho la idea me, me gustó mucho eh, la idea de laburar como, como ingeniero de sonido eh, el día que que llegué a la carrera me enteré que no era nada que ver a lo que yo pensaba de la carrera y para mi suerte me encantó me encantó como cómo iba a seguir la movida. Eh, es una ingeniería acústica. En realidad no es tan aplicada específicamente a sonido, sino más a la acústica. O sea, de música, nada. Eh, yo decidí irme de Buenos Aires cuando decidí irme de Paranacito para Buenos Aires para seguir esa carrera, porque era la única universidad que la tenía, era la UNTREF, eh, que está ahí en Buenos Aires y por suerte mis viejos me pudieron bancar para que me vaya así que nada eh, llegó el día, terminé en 2014, yo en 2015 ya a principio de año eh, antes que de arrancar la cursada me fui para allá eh, me fui una semana a Buenos Aires, eh, viví con mi hermana cuatro meses eh, el primer cuatrimestre que era el curso de ingreso yo sabía que tenía un curso de ingreso largo eh, mentira, no es largo, complicado y Solo podía entrar a la carrera por eh, orden de mérito y por cupo. Por lo tanto, no era seguro que entrara a la carrera. Y así fue. Eh, estuve un tiempo bollando. Eh, le metí día y noche. Y me fue mal en el curso de ingreso. en 2015. Eh, para cuando terminé el curso de ingreso, yo no quería volverme para Paranacito porque iba a ser como un paso para atrás en todo lo que ya había eh, hecho y, así que decidí quedarme en Buenos Aires eh, un tiempo hice un curso para poder trabajar y, y no estar al pedo allá entonces ahí empecé con lo que era el curso de coctelería eh, de bartender y, y empecé a trabajar en ese tiempo, después de terminar el ingreso, de que me fue mal y demás, eh, después de las vacaciones de invierno de 2015, yo me mudé a un hostel que vivíamos con eh, unas 22 personas en total y nada fue, sinceramente fue todo un flash. Era toda gente de afuera, eh, de otros países, eh, era muy interesante. Y nada, fue una experiencia muy, muy copada En cuanto a la facultad Fue un toque difícil al principio Yo no conocía a nadie en Buenos Aires No conocía a nadie eh, Solamente a mi hermana eh, Y nada Pocas veces había ido a Buenos Aires en mi vida En realidad jamás había viajado en transporte público, creo eh, Más que alguna que otra vez he eh, acompañado eh, Y nada Fue complicado al principio, pero pareciera que la gente del interior en Buenos Aires eh, se encuentra más fácil, no sé, no me pregunten por qué, pero es así y nada, ese tiempo eh, cuando me mudé al hostel eh, me la pasé laburando, eh, conocí un montón de gente, a medida que empieza a pasar el tiempo empezás a conocer más gente y te acostumbrás enseguida a la, al, al ritmo de allá, entonces, eh, se vuelve todo mucho más eh, rutinario, por así decirlo. Es como que te acostumbras, te acostumbras a estar lejos. Para cuando termina 2015, eh, yo decido volver a, a intentar el curso de ingreso, así que me pongo a buscar departamento, eh, porque no quería, si bien el hostel era muy divertido, era mucha joda y no iba a poder estudiar ni en hoy no iba a poder eh, seguir con el estudio así que eh, me puse a buscar departamento la bajista de mi banda de la banda que tenía en ese momento eh, estaba por dejar su departamento así que prácticamente me dio la llave ella y logré entrar a un lugar, un departamento ocupado eh, accesible así que a principios de 2016 me mudé solo y ese fue otro cambio bastante, bastante importante y eh, dejé de trabajar eh, todos los días para trabajar solamente los fines de semana y poder dedicarme a la facultad. Ese año les metí al ingreso y logré entrar, así que ahí empezó, eh, empecé la carrera de Ingeniería Acústica y nada, eh, de ahí en adelante fue simplemente estudiar, trabajar y si bien yo fui conociendo un montón de gente, estoy constantemente conociendo gente nueva, eh, todos mis amigos del, del principio, incluso gente del primer ingreso y del segundo ingreso de, de ingeniería, eh, yo hasta el día de hoy me sigo hablando. Eh, aunque con muchos, ya la gran mayoría ya ni me cruzo porque algunos están más atrasados, otros más adelantados, estamos todos en distintas materias, entonces es más complicado. Pero si lo tengo, si lo tuviese que repetir, eh, repetiría es, esa decisión de irme las veces que sean necesarias, no me arrepiento de nada y me parece que fue una de las mejores decisiones que tomé en mi vida. Eh, lo hice lo más resumido posible. Un saludo, gente.
0: Y esos fueron los segmentos, anécdotas, historias de los chicos. Eh, la verdad que nosotros estamos muy, muy agradecidos por su participación. Eh, Estaremos colgando en nuestras redes todas sus, sus redes sociales para que lo puedan ir a seguir y puedan fijarse de quiénes son. Eh, la verdad, muy, muy agradecidos chicos, muy, muy. La verdad, es, disfrutamos un montón hacer este programa con todos ustedes y espero que a ustedes les haya gustado también participar. Bueno, y para darle un poquito más de, de contenido al, al podcast, eh, a continuación van a... Van a Escuchar las, las recomendaciones de series que tenemos Tenemos tres series para recomendar hoy Cuidado Y también a continuación, también a, después de la serie, un librito Un librito bastante interesante, la verdad Muy bueno, yo lo, lo leí y me pareció buenísimo Así que lo dejamos con eso
6: Hola qué tal, me presento, me llamo Mariano Astorga Hoy les voy a hablar sobre tres series que se encuentran en Netflix Que son para que ustedes puedan ver, conozcan La primera serie que les voy a hablar se llama Lucifer Esta serie trata de, obviamente Lucifer, muchos conocen el significado de la palabra Trata de la vida del diablo en el, en el mundo Él decide salir de su su lugar del inframundo para poder llegar a la tierra y tener una vida normal esta serie tiene una parte policial tiene una parte cómica también tiene la parte tiene mucho drama se las recomiendo no les comento más de la serie así la pueden conocer ustedes después tenemos la serie élite esta serie es una serie española se grabó en un colegio de España, un colegio privado y data de un grupo de chicos que se encuentran en el penúltimo año o anteúltimo año de clases, están preparándose, se forman forman amigos, también hay rivalidades y estos chicos están enredados en, un, en, muy, en tres problemas básicos o sea, se, se cuenta en pasado presente la historia también está muy buena, es una serie que la recomiendo mucho, yo la vi hace poco y me gustó y bueno también después les voy a comentar que vean La Casa de Papel es una, también una serie española que se realiza en La Casa de Moneda y Timbre y la, el Banco Central de España y <coughs> eh, bueno esta serie tiene también es un grupo de personas reunidas por un por un sujeto en común, los reúne para realizar un, un atraco, como se dice en España, que va a tener cuatro partes esta, esta serie está dividida en cuatro partes o temporadas. Tiene mucho trama, tiene mucha mucho suspenso, es una muy una serie muy buena. <coughs> se encuentra también tiene el pasado presente, la forma de contar la historia. Eh, bueno, estas series son las que yo recomiendo. No no hablo mucho, o sea, no comento mucho de la serie porque tienen que verla para conocerla. Y la idea es no spoilear ningún, ninguna serie. Pero desde el punto de vista que yo tengo, yo las he visto y las tres me gustaron. Eh, mi favorita en sí es Lucifer Pero cada uno tiene su opinión Y bueno, espero que les guste Que sea de utilidad Esta recomendación Y bueno Si algún día quieren charlar o debatir Sobre alguna Alguna serie eh, Déjenlo en, Por privado en los mensajes De nuestra página De nuestro perfil de Instagram Que se llama Entre Paréntesis Y bueno esto fue todo por hoy. Y bueno, muchas gracias por su atención.
0: Y el libro que vamos a recomendar en el podcast de hoy va a ser eh, Verónica decide morir un libro de 210 páginas publicado en 1998 por el escritor Pablo Coelho. Este cuenta la historia de una muchacha de 24 años llamada Verónica, que aparentemente ha tenido toda la vida, pero que decide quitarse la vida tras darse cuenta de que ésta se ha vuelto monótona. Verónica parece tener todo lo que cualquier joven de su edad puede desear. Visita lugares de moda, sale con chicos atractivos, es querida por su familia, sin embargo, no es feliz. Algo falta en su vida. Por esto, la mañana del 11 de noviembre de 1997, Verónica decide morir. Tras fracasar en su intento de suicidio y pasar dos semanas en terapia intensiva, su familia decide ingresarla en un hospital psiquiátrico, donde al despertar el psiquiatra le comunica que debido a su intento fallido de suicidio, acaba con problemas cardíacos. Tal problema causa que le den escasos días de vida. En los cuales aprende cosas, conoce nuevos amigos y hasta se enamora mientras espera la muerte. Verónica descubre sentimientos y emociones que jamás se había permitido experimentar... ...tales como el odio, el miedo, la curiosidad, el amor... ...descubre su propia sexualidad y sus verdaderos deseos de vivir. Sus vivencias la conducen gradualmente a la revelación de que cada segundo de su existencia... ...es una lección entre la vida y la muerte. Bueno, este libro está basado en parte de la experiencia de que Coelho, este escritor... ...tuvo en un hospital psiquiátrico. Y la verdad que es muy entretenido, es un libro cortito... Que la verdad que vale la pena leer. Bueno, y esto fue el episodio número 3 de este podcast llamado, entre paréntesis... Espero que les haya gustado un montón. Ya saben que también pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como entre paréntesis y en Instagram como arroba entre paréntesis 23. Eh, pueden seguirnos, estar participando en nuestras dinámicas de las historias. Y generalmente ahí es donde decidimos el tema de, del siguiente podcast. Así que si quieren estar opinando, dando los temas que, que quisieran escuchar, próximamente eh, eh, vayan, pasen por ahí déjenos los temas, saludos si quieren que mandemos saludos o algo para aportar están las historias y van a poder participar, la verdad que muy agradecido y bueno eh, espero que les haya gustado todo y nos vemos en el próximo capítulo bye bye